0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?», удаленные сервисы Apple подкасты и вновь возвращенные туда через пару дней. Дело было в выходные, многие могли даже не заметить, но история так себе, и в конце эпизода на прощание нужно будет об этом поговорить. А сейчас нужно обратиться к теме эпизода «Об особом режиме». Мы сейчас поговорим. 4 августа политика Алексея Навального приговорили к 19 годам лишения свободы именно в колонии особого режима. Что это за режим? В последние дни изрядное количество людей публиковали жуткие, но некорректные описания условий, а еще сколько такого рода колоний есть в России, какие там нравы, на самом деле не по закону, а по понятиям. Сейчас нам это объяснит адвокат Евгений Смирнов, он работает в правозащитном проекте «Первый отдел». Здравствуйте, Евгений. Добрый день. Кажется, нужно сперва разобраться даже не с терминами, а с иерархией. От самого мягкого к наиболее жестким режимам содержания в колониях российской системы исполнения наказаний. Что самое мягкое? колония поселения То, что советских времен на называется химия?
1: Да, колония-поселение поселения самое мягкое наказание, самое легкое, из которых можно представить. В принципе, люди там не то что лишены свободы, они скорее ограничены в свободе. Разрешается даже покидать колонию поселения. Нет практически никаких ограничений на покупку продуктов. Общение практически не лимитировано с родственниками то есть это такое самый спокойный режим. Следующая в иерархии идет колония общего режима. Это уже привычная нам колония, которую многие в России называют тюрьмой, находится за колючей проволокой. Выходить оттуда запрещено. Ограничено количество свиданий с родственниками, количество передач. Следующая, вот в иерархии идет, это уже колония строгого режима, здесь условия пожестче, но они, знаете, зачастую в колониях строгого режима бывает больше порядка. Это все, конечно, зависит от колонии, но фактически отличие колонии общего от строгого режима, опять же, в количестве свиданий в году и в количестве передачек, которые может получать сужденный.
0: Вы сказали, что там порядка даже больше, а в чем это проявляется, почему там больше порядка?
1: Вот зачастую просто в колониях строгого режима влияние администрации на те порядки, которые существуют в колонии, намного больше. Это не всегда плохо. То есть многие слышали, существуют колонии черные, колонии красные. То есть красные колонии это где внутренним распорядком руководит администрация учреждения, то есть такая полицейская колония. А черные колония — это там, где баллон правят бандиты, вот организованная преступность. В колониях строгого режима все-таки больше порядка с точки зрения администрации. Как правило, большинство колоний строгого режима сейчас являются красными, и это не всегда плохо. Да, туда меньше возможности передать различные запрещенные вещи, но при этом насилие со стороны других осужденных поборов тоже бывает значительно меньше, нежели в колониях общего режима.
0: Можете объяснить на примере, тем более, что он у нас перед глазами. Вот когда Алексей Навальный находился во Владимирской области, в Покрове, в колонии общего режима, а потом был переведен в исправительную колонию строгого режима в Мелихове той же Владимирской области, в чем было различие?
1: Ну, Алексей все-таки содержится в исключительных условиях. Сама колония на его режим содержания оказывает минимальное влияние потому что с Алексеем понятно, откуда идет установка. Она идет из Москвы, и она выполняется просто феноменально. Жестокость в отношении Алексея Навального фантастическая даже для российской пенитенциарной системы. Но если говорить про различия в колониях, то в колонии общего режима, в которую начинал бывать свой срок, у него было больше возможностей заказывать продукты питания, он мог получать большее количество посылок, у него по закону было предусмотрено большее количество свиданий с близкими родственниками. Но после перевода его в колонию строгого режима мы видим, что он постоянно отправляется за малейшие провинности в ШИЗО, это штрафной изолятор, Ему запрещены, несмотря на предусмотренный закон, вот минимальное количество свиданий в год, встречи с близкими родственниками. И единственные люди с волей, с которыми он хоть как-то может общаться, это сейчас остались адвокаты.
0: Если говорить про еду, которую ты покупаешь в тюремном магазине, вы несколько раз про это сказали. Почему это настолько принципиально важно? Ты таким образом добираешь калорий или калорий, ну, тебе и с баландой, с регулярным питанием более-менее достаточно дадут? Просто ты получаешь, не знаю, витамины и какие-то более нормальные продукты?
1: Баланды, конечно, как правило, не хватает суждено для того, чтобы нормально существовать. Все живут от передачки к передачке, от бандероли до бандероли, потому что это возможность получить действительно какие-то дополнительные калории, дополнительные продукты питания или поесть те продукты которые просто недоступны в тюремно столовой ну знаете здесь опять же все очень сильно зависит от колонии есть такие колонии где на завтрак картошка на обед картошка и на ужин картошка а на следующий день разогревают то что не доели сегодня ни о каком разнообразии в еде просто говорить не приходится никаких молочных продуктов мясо исключительно по праздникам и там, не больше 10, наверное грамм на человека существуют колонии в которых кормят более менее и там еда ну, не так принципиально, вот эти дополнительные передачи, дополнительные калории. Вот в случаях, опять же, с Алексеем Навальным мы видим, каким он стал на тюремном питании. Мы знаем, что ему не доставляют даже ту еду, которую он купил в тюремном арке. Мы видим, насколько он похудел, мы видим, как он выглядит. Это вот к чему приводит буквально за полтора года питание лишь тюремной баландой.
0: Угу. — Опять же, если сравнивать общий режим и строгий режим, ну там та же система бараков, правильно я понимаю, что вот как отечественная пенитенциарная мысль изобрела эту систему, поселим всех совместно, пусть они там, во-первых, сами регулируют свои порядки, а нам периметр да, можно только охранять, не вникать в то, что происходит непосредственно на месте, так это до сих пор и длится. Просто если строгий режим, то ограничений побольше, ну и по идее, вы сказали, что что это зависит, как правило, просто выполняется больше то, что на бумаге написано, да, администрация имеет больше контроль.
1: Да, все так. Вот эти бараки, они у нас даже в законе называются общежитиями. Они могут быть и на 100 человек, могут быть на 20, на 30. То есть это, да, действительно огромное помещение. Похоже, наверное, на, кто был в армии, на бараки, которые есть в армии, в которых живут солдаты. И режим, в принципе, чем-то похож. Есть территории, на которых могут передвигаться сожжетенные есть куда, им ни в коем случае нельзя выходить. А отличие между колонией строгого режима и между колонией общего режима именно в таких бытовых условиях они минимальны.
0: Если говорить про особый режим, что это, собственно, собой представляет, и чем это отличается от того, что у Навального, мы неизбежно будем к его примеру возвращаться, уже было в штрафном изоляторе, я имею в виду в ШИЗО?
1: Особый режим, у него как бы есть свои три подрежима. Это общий режим, то есть обычные условия содержания в колониях особого режима. Он фактически мало чем отличается от других колоний. То есть уменьшено количество передач в год, уменьшено количество свиданий и уменьшено количество денег, которые может тратить человек. Есть еще облегченный режим в колониях особого режима. Там есть вот дополнительные поблажки в виде дополнительных свиданий и денег, которые может тратить человек. И есть в колониях особо в режиме еще строгие условия содержания. И Вот они уже отличаются серьезно от всего остального. Это фактически содержание в камере. То есть, когда содержатся по два, по три, по четыре человека в одной камере, у них сильно урезаны возможности по свиданиям. Только одно длительное свидание в течение года предоставляется. Денег тратить могут тысяч рублей только на свои ежемесячные расходы получать одну посылку или одну передачу в течение года и пользоваться прогулкой на протяжении полутора часов. Ну и прогулка, как правило, проходит не на каком, нибудь на свежем воздухе, а в такой же камере чуть большего размера, в которую есть доступ дополнительного воздуха. То есть даже небо такие заключенные зачастую просто не видят.
0: То есть там нет неба в клеточку, собственно, решетки, это не внутренний дворик, как пишут, это именно закрытое помещение камеры?
1: это все зависит от тюрьмы о том как там расположено. но знаете отлично описывают эти условия прогулки как вот многие тексты написанные про лефортова это действительно такая камера в которой нет потолка он зарешочен, закрыт какими то профлистами там чуть больше воздуха но не разгуляться никакой травы никакой зелени а просто бетонный такой ящик в котором заключенный может передвигаться полтора часа в день
0: если посмотреть на то, что в последние дни в соцсетях особенно писали, в том числе сочувствующие люди Алексею Навальному, они там приводили список довольно жуткий про ограничения. И этот список включал, например, запрет на переписку. Без права переписки 10 лет. И без всяких свиданий такая сразу рисуется картина полнейшей изоляции, полнейшей закрытости. Но это кажется максимально некорректно. Что там с перепиской?
1: Нет, переписка возможно. Единственное, конечно, чем строже колония, тем сложнее вести переписку. И я уверен, что с Алексеем переписка будет еще более усложнена. Сейчас, в принципе, у многих, назовем их так, политических заключенных начались проблемы с перепиской. Что это означает? Ну, это означает, например, то, что письма доходят с задержкой в месяц, в полтора или в два. Могут пропадать страницы из писем. Некоторые письма не проходят цензуру, их просто не передают заключенным, либо не отправляют от него. То есть, когда ты переписываешься с человеком, и из трех писем не доходит два, переписку вести очень сложно. Ты что-то написал человеку, думаешь, что он знает, а на самом деле эти письма ему не дошли. То есть, такой получается немножко глухой разговор с лагом еще в несколько месяцев. Я думаю, такие же условия будут создавать примерно и Алексею. Конечно, уверен, что его могут перевести в колонию особого режима, в которой просто нет оборудования для приемов сим-почты или зоны телеком. Поэтому с перепиской, конечно, у Алексея все усложнится, но запрета вести переписку просто не существует для Алексея.
0: Это что-то из 30-х годов, эфемизм того, что твоего близкого расстреляли, когда говорят, что у него нет права на переписку в течение 10 лет, и, ну, как потом в основном все узнали, некому было писать.
1: Да, это скорее из 30-х годов, когда действительно в качестве дополнительного меры наказания был запрет на переписку. Я думаю, что сейчас очень многие люди насмотрелись документальных фильмов про колонии особого режима. В этих колониях отбывают наказание пожизненно осужденные. Там тут были фильмы из Черного Дельфина, из «Пятака» и из других таких страшных колоний со страшными названиями, в которых люди передвигаются в форме ласточки с мешком на голове сидят в камере, внутри камеры — это действительно тоже вот колония особого режима. Это строгие условия — камерное содержание людей. Но эти строгие условия обязательны для пожизненно осужденных в первые 10 лет отбывания ими наказания. Ну и все-таки пожизненно осужденные, они даже по закону содержатся отдельно от других категорий людей, отбывающих наказание. То есть они не пересекаются в камерах, и многие вот эти особо суровые колонии они исключительно для пожизненно осужденных.
0: Если еще говорить про переписку, Навальный рассказывал про то, что ему трудно писать письма, можно же запретить не по закону, а фактически, да, ссылаясь на какую-то инструкцию, распоряжение или просто таким образом, как вот в итальянской забастовке, выполняя все требования, по сути, подрывать да, твою возможность общаться с близкими и вообще с внешним миром, сказать «сейчас не время для переписки», не дать ручку, торопить, не дать возможности при свете это делать. Де-факто, каким образом еще может ограничиваться право на общение с внешним миром, ну, собственно, на переписку?
1: Ну, вот вы сказали про итальянскую забастовку. Я бы здесь не сказал, что это в отношении Алексея будет итальянская забастовка, потому что, например, с законом установлен срок цензуры, который не должен составлять более трех рабочих дней. Но все мы видим, когда письма в некоторых колониях могут проходить цензуру неделю, две, три, а то и месяц. Это уже всякое нарушение закона, нарушений сином установленных своих внутренних правил. В отношении с Алексеем Навальным, я думаю, что будут возникать, как правило, некие технические сложности, когда письма не будут доходить, они просто будут теряться. То есть будут сдаваться условия, при которых нельзя будет найти крайнего человека. Колония, например, скажет, что вот «мы получили ваше письмо, обработали и его отправили», а там уже оно, наверное, потеряло «Почта России». Почта России будет говорить то, что, например, письмо не получало или мы его отправили, что с ним произошло, тоже не знаем. Я думаю, что, скорее всего, они будут такими своими хитрыми способами, при которых невозможно найти виновного, работать в отношении Алексея Навального. Или просто терять письма, говорить, что ничего никуда не приходило, разбирайтесь, пишите жалобу в суд, тратьте на это время, тратьте на это деньги. Может быть, через год и найдем ваше потерянное письмо. Как правило, и такими способами ВСИНа работает с другими известными политическими заключенными, и известными сидельцами, которых хочет погрузить в информационный вакуум. Например, с кем? Например, вот у моей подзащитной Карины Цуркан, осужденной за шпионаж в пользу Молдовы, вот она уже пять лет находится в заключении, постоянные проблемы с письмами в последние полгода. Могут прислать первую страницу письма, могут прислать вторую, могут просто потерять несколько писем подряд. Ну, за других не буду говорить, но мне известно от коллег, от адвокатов, что проблемы с перепиской после полномасштабного вторжения начались у очень многих политических заключенных.
0: Про других политических заключенных и про порядки, а еще про особый режим надо обязательно будет поговорить. Я просто хотел бы закончить вот с этим текстом, который довольно широко разошелся или похожий на него. И там, кажется, масса заблуждений помимо 10 лет без права на переписку. Там также есть еще такие пункты. В одиночной или камере на двух-четырех человек будет сидеть Навальный с постоянным светом и дополнительными решетками на окнах и дверях переговариваться с камерниками запрещено. Давайте на этот пункт взглянем. Он реалистичный? Так это и бывает? Или это еще более особый к особому режим?
1: Ну вот это как раз строгие условия содержания в колонии особого режима. Клетка внутри камеры — это все из фильмов про колонии для пожизненно осужденных. Мы пока не знаем, в какую конкретно отправится Алексей. Не во всех колониях особого режима существуют специальные условия для тех, кто отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы. И, Естественно, не во всех колониях существуют такие изуверские меры, изуверское насилие по отношению к осужденным. Да, закон предусматривает отбывание наказания на особом режиме при строгих условиях, как раз-таки, в помещении камерного типа. Это помещение на два, на три, на четыре человека, как правило но дополнительных решеток дополнительных вот этих запретов на общение с сокамерниками конечно же в законе не существует все зависит исключительно от администрации исправительного учреждения насколько там существуют традиции жестокости в этой колонии хотя мы видим если говорим про алексея что ты факто он в таких условиях находится последние месяцы он постоянно находится в штрафном изоляторе, постоянно находится один либо еще с одним человеком в маленькой камере, не имеет возможности передвигаться спокойно по территории, жить в бараке. То есть де-факто он уже живет в таких условиях. Но при перевозе Алексея в колонию особого режима, скорее всего, первоначально он окажется на общем порядке. И только в случае признания его злостным нарушителем он может быть приведен уже на строгий порядок отбывания наказания.
0: В каких случаях и кого помещают в одиночную камеру?
1: Ну, с одиночными камерами здесь все намного сложнее. Закон предусматривает то, что перед тем, как отправить человека отбывать наказание вот в такую камеру, с ним должен работать психолог и подобрать ему сокамерника. Психотипы должны их совпадать, с которыми они будут находиться в конфликтной ситуации. И вот если администрация исправительного учреждения приходит к выводу, что человек ни с кем не сможет ужиться, тогда его могут, конечно, перевести и в одиночную камеру. Но это не касается штрафного изолятора, потому что одиночная камера это камера, в которой человек отбывает постоянное лишение свободы, а штрафной изолятор это мера принуждения, мера наказания, который назначается на некий короткий срок, и там не обязательно наличие второго сокамерника, потому что ШИЗО в тюрьму бывает и пустует.
0: — Тоже из этого же списка, напомню про решетки и постоянно включенный свет, это вовсе не обязательно, да? Просто уточню.
1: Нет, это вовсе не обязательно. Это, опять же, все зависит исключительно от администрации исправительного учреждения. От нее вообще все всегда очень сильно зависит в колонии особого режима можно создать вполне нормальные условия, ну как условно, скажем, назовем нормальные условия для заключенных, не нарушая закон. При этом также не нарушая закон, можно создать такие условия, в которых людям просто будет невозможно находиться. Невозможно правилами, невозможно законами урегулировать все условия пребывания людей в этом учреждении. Всегда есть некая возможность для такой импровизации начальником колонии, руководителем, как там многие называют его батей, чтобы менять правила так, как ему нужно, чтобы менять правила для того, чтобы создать какую-то свою политическую игру внутри колонии. Но опять же, повторю, что с Алексеем Навальным никакие местные правила, никакие местные игры точно работать не будут, потому что по Алексею явно все команды спускаются из Москвы. О том, как с ним нужно обходиться, о том, в каких условиях его нужно содержать.
0: Если смотреть на норму, на букву закона, то на особом режиме обычно кто сидит, осужденные по каким статьям?
1: Вообще колонии особого режима, в них находятся особо опасные рецидивисты и те, кто осужден к пожизненному лишению свободы или те, кому смертная казнь заменена на пожизненное лишение свободы. Если говорить про контингент, то даже сложно найти адвоката у которого в практике были бы осужденные отбывающие наказания в таких колониях потому что все таки контингент очень специфический. это люди кто уже не первый раз совершает преступления и как правило они даже не утруждаются ну или не имеют возможности чтобы нанимать адвоката по соглашению таких людей защищают адвокаты по назначению и соответственно они не ездят к ним в колонии в которых они отбывают наказания но это, как правило, да, вот особо опасные рецидивисты, те, кто совершили тяжкие, особо тяжкие преступления, неоднократно, те, кто ранее судимы. Ну, такой очень специфический контингент, конечно.
0: Вы знаете, у меня был опыт общения с человеком, который сидел в такой тюрьме. Он как раз был осужден на расстрел, но ему заменили, поскольку мораторий в Российской Федерации действует на 25, кажется, лет. И он по отбытию наказания потом вышел. Там была сложная история. Его не хотела Российской Федерации выпускать, точнее Минюст. Суд, как ни странно, принял решение не в пользу Минюста, а в пользу адвоката. Там коллизия была связана с тем, что Советский Союз распался. И вот в этой неразберихе он преступление. человека человек на территории Новосибирской, кажется, области. Сам был из Казахстана, следователи приехали прямо в как бы уже независимый Казахстан, доставили. Ну, в общем, там проблемы с гражданством. Минюст не хотел выпускать, потому что говорил, что у него нет никакого гражданства. Казахстан сказал, нам такой гражданин не нужен, вы его забрали, вы ему и выдавайте паспорт. Российской Федерации тоже не хотела этого делать. В общем, такая довольно закрученная была история. И я на телевидении тогда работал, поскольку это визуальный жанр, нужно было как-то с ним в кадре повзаимодействовать у нас было всего несколько часов, когда он вот вернувшись там 600 километров от Екатеринбурга на север из э, колонии строгого режима отбывал к родственникам на Алтай, и мы там буквально на вокзале болтали. Что с ним сделать в кадре? Я ему дал мобильный телефон с тач-скрином. И мне было просто интересно, и мне показалось, что это как-то его тоже раскроет как героя, умеет ли он с современной техникой взаимодействовать. Все-таки он буквально в советские времена попал в тюрьму и до последнего времени ничего не знал про то, что происходит. И он меня удивил. Он сказал: Ой да я знаешь, это такое легко разблокировал, включил, да у нас в тюрьме этого завались, сказал он. Мы этим де-факто пользовались. А тоже как-то, ну вот, ты с человеком, если только что познакомился, а тебе нужно из него вытащить, ну, что-то, что его характеризует, я его спрашивал, а вот чего у вас в тюрьме не доставало, Почему вы соскучились вообще? Ну, там, не знаю, город тот же Свердловск, да, тут были проездом, вас этапировали, наверное, из окна видели. А с тех пор тундру или вообще не видели никакого простора? Как это в вашей голове умещается? Он сказал, да, ну, как бы нет, простор я видел из окна. Там, конечно снежное поле, насколько хватает глаза, но в целом он выглядел очень адаптированным, я бы сказал, к этой системе. Мне показалось, что его сильно спасали неофициальные практики. Ну, то есть то, что он белый свет буквально видел, что он с другими заключенными взаимодействовал, что он даже мобильный телефон современный в руках успел подержать. Что это вот все неофициальные практики выживания, которые ему помогли не сильно дезадаптироваться. А на деле это как все выглядит? Особенно если на Незрательные не сильно злобствуют. Как там люди живут, если нет задачи их специально мучить?
1: Ну вот ваш пример, человек, которому заменили расстрел на пожизненное лишение свободы, он говорит о том, что его, видимо, по истечении 10 лет перевели со строгого режима на общий режим. То есть он уже в последнее время, видимо, проживал в Бараке, в котором находится много осужденных, а это означает в первую очередь, когда много людей, легкость получения и хранения различной запрещенки. Конечно, в колонии на особом счету всегда находится телефон, потому что телефон это связь с внешним миром. Телефон ⁇ это возможность общаться с близкими родственниками, просто читать новости, узнавать то, что происходит в стране и в мире. Вы представьте сейчас любого человека, жителя мегаполиса, если у него берут телефон и не будет никакого доступа к информации. Но в таких условиях жить очень тяжело. Телефон все-таки дает возможность проживать жизнь совершенно другим способом. И не секрет то, что во многих исправительных колониях... Сотрудники сами таким способом зарабатывают себе приработок к зарплате, то есть передают телефоны. Это такая игра в кошки-мышки. Они продают телефоны, конечно, за совершенно бешеные деньги, но какой-нибудь кнопочный телефон может быть продан за 20 тысяч рублей. Через какое-то время этот телефон изымают, и повторяется все заново. Опять этот телефон продают, опять же, эти же сотрудники осужденным. Но здесь все, конечно, очень сильно зависит от колонии и от того режима, который в ней существует, режима, в первую очередь, выстроенного руководством этой колонии. Если руководитель колонии захочет полностью запретить мобильные телефоны, какие-то дополнительные продукты питания, которые передаются вне рамках учета, он имеет возможность это сделать. И в случае, опять же, с Алексеем Навальным или с любыми другими людьми, которые стоят на особом счету, их лишить всех запрещенных продуктов, всех запрещенных вещей даже в общем отряде вполне возможно, потому что с такими людьми боятся общаться другие сужденные Такие люди создают для всех, находящихся в колонии, дополнительные проблемы. Любой сужденный знает, и наверняка их даже предупреждать не стоит, что за общение с Алексеем Навальным для него могут последовать серьезные последствия. То есть могут отправить в штрафной изолятор, могут лишить свидания могут найти у него, например, тот же самый запрещённый мобильный телефон, который был куплен на последние деньги. Никто не хочет лишаться тех благ, которые в колониях достаются очень тяжело, поэтому и никаким образом не способствовать нарушению правил внутреннего распорядка политическим заключенным, в том числе и Алексею Навальному
0: недоступные механизмы защитные, да, которые неофициально вырабатываются у людей, которые не являются предметом интереса из Москвы. Если говорить про сами эти колонии особого режима, их же считанное количество, да, плюс-минус, и их можно просто перечислить, самые популярные из них, плюс в них да, отдельное крыло для особого режима как раз. В целом это колония строгого режима, но есть отдельное крыло какое-нибудь, отдельная производственная зона, где содержат людей, которые совершили особо тяжкие преступления, ну или вот э, таких э, людей, как Кармурза или Алексей Навальный, правильно? И что это за тюрьмы, где они располагаются? Можете описать?
1: Ну, сразу немножко исправлю, что Кармурза все-таки будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Он пока не находится в колонии особого режима.
0: Да, 25 лет строгого режима, да, да, вы правы абсолютно.
1: Колоний особого режима в стране у нас не так, чтобы мало. По-моему, две колонии находятся. В Мордовии — это одни из ближайших к Москве. Есть много колоний на северах. В Севере несколько колоний находятся. Всего, насколько я помню, семь исправительных колоний, в которых могут отбывать наказание те, кому назначено пожизненное лишение свободы. Но колонии же особого режима все-таки в России больше. То есть в не каждой колонии особого режима могут отбывать наказания пожизненно заключенные. При этом есть несколько колоний, например, вот Вологодский пятак, где отбывают наказания исключительно отбывающее пожизненное лишение свободы. Куда точно отправят Алексея Навального, ну это большой вопрос. Скоро узнаем, но, ну, как мы видим, его не хотят отправлять куда-то далеко от Москвы. Я прогнозирую, что это может быть, кстати, вот как раз-таки Мордовия.
0: Не хотят далеко, потому что там свои порядки, и Москве тоже не просто контролировать то, что там происходит.
1: А знаете, вот зачастую практика показывает, что чем дальше колония от Москвы, тем как-то попроще в ней отбывать наказание последние годы самые жесткие и жестокие колонии — это как раз вот этот вот пояс вокруг Москвы. Мордовия, Владимирская область, Киров. Условия отбывания в этих колониях не улучшаются точно. А вот если мы говорим уже про какие-то сибирские колонии, я не говорю, что это вообще правило, но такая средняя температура по больнице, там как-то попроще людям находиться.
0: У меня есть вопрос про адвокатов. Несмотря на то, что у Алексея Навального были совершенно особые условия, специфические, индивидуальным образом подобранные и совсем негуманные, у него оставалась возможность общаться с адвокатами. Невеликий секрет, что то, что он мог транслировать через социальные сети свою точку зрения, а вот человек спроси, не знающего, как думаешь, сам написал? Не сам. Скорее всего, ответит, ну, наверное, сам опубликовал это сообщение в Инстаграме, там, в Телеграме, где еще ну, то есть Навальному и его защитникам удалось сформировать вот эту систему непрерывной коммуникации с обществом, донесения точки зрения политика до широкой аудитории. В том случае, если это особый режим, насколько будут затруднены контакты с адвокатами, особенно если никаких актуальных дел новых не будет?
1: Ну, опять же, если мы посмотрим на закон, то право на квалифицированную юридическую помощь – это конституционное право оно не может быть у нас ничем ограничено. И формально у Алексея не было никаких ограничений на общение с адвокатами ни в колонии общего режима, ни в колонии строгого режима. Не будет таких ограничений и в колонии особого режима. Но администрация колоний создает зачастую просто невыносимые условия для общения заключенных с адвокатами. Это было и у Алексея Навального. Общение, например, исключительно по телефону, исключительно через стекло сложности с обменом документами ну ты хочешь передать что то алексею почитать или получить от него какие то документы например ту же самую собственно ручно написанную им жалобу в какой нибудь суд чтобы ее почитать все это через администрацию исправительного учреждения в руки ты ничего получить не можешь пообщаться то не можешь администрация исправительных учреждений зачастую прерывает общение заключенных с адвокатами ссылаясь на то что ими нарушаются правила некие на общение вот такими способами, конечно, администрации могут создавать сложности для общения Алексея с адвокатами. Но, повторю уже законом никаких ограничений не предусмотрено.
0: Ну, то есть, в теории, если вы или я, ну, на себе не показывают, ну, неважно, человек оказался в колонии особого режима, адвокат может приходить к нему каждый день. Да. Там есть по времени какое-то ограничение? Не знаю, 2-3 часа, чтобы это не мешало производственному процессу, еще чему-то?
1: Нет, там ограничений нет. Опять же, все ограничения упираются в руководство исправительного учреждения. Как правило, в колониях действует следующий порядок. Для того, чтобы адвокат мог встретиться со своим подзащитным, ему нужно получить разрешение, то есть, чтобы подпись поставил начальник колонии. Начальник колонии может уехать на совещание в центр, ну, то есть в свой оригинальный центр, где находится место руководства в СИМ, например, ну, на несколько дней. И адвокаты просто вот приезжают, целую дверь из правительного учреждения и выезжают обратно. Такие случаи совершенно не редкость. То есть вот такими полулегальными способами можно не давать свидание адвокату с Либо, например, вот в порядке такой итальянской забастовки можно давать разрешение на свидание заключенного с адвокатом с 15 минут до окончания рабочего времени колонии. И вот у адвоката будет буквально 5-10 минут для того, чтобы пообщаться. За это время, конечно, ничего обсудить невозможно, никакой информации обменяться тоже невозможно. Просто увидеть человека, посмотреть, что с ним визуально все в порядке, но не более.
0: Вы говорили, что, скорее всего, в самом начале будет не 10 лет без права переписки и свиданий, что нет вообще никакого без права переписки, а общий режим, ну, в смысле, общий для всей остальной колонии строго режима, а потом за нарушения, которые могут легко изобретаться, будет статус у Навального особо опасного, и его переведут на этот особый режим. Правильно? Такая будет, скорее всего, стратегия?
1: Да, да. Строгие условия отбывания наказания в колонии особого режима.
0: — Формально. Какие должны быть основания, чтобы перевели тебя на строгий режим? То есть ты должен, не знаю, бунт в колонии устроить, кого-то ударить, невежливо разговаривать, неправильно носить одежду. Что именно считается веским основанием?
1: — Ничего. Но самое главное здесь — наличие взысканий за нарушение установленного порядка отбывания наказания. Ну, то, есть то же самое, что происходит сейчас с Алексеем. Не представился не поздоровался с кем-то из администрации, исправительного учреждения, был застегнут на ту пуговицу, сел в неурочное время накорвать. Все это будет расцелено как нарушение отбывания наказания и будет являться основанием для того, чтобы признать, надеюсь, что до это этого не дойдет, но признать кого-то злостным нарушителем и перевести вот на эти строгие условия.
0: Если говорить о практиках пыток, мы, во-первых, по Навальному это видели. Во-вторых, наверное, можно с какой-то долей обоснованности вспоминать политический лагерь перм 36 и поздний советский опыт. Наверное, можно обращаться к опыту Алексея Пичугина, который отбывает пожизненное в Черном дельфине на границе с Казахстаном. Такая известная, печально известная колония строгого режима. Но вы могли бы предположить, каким образом будут действовать по отношению к. Алексею Навальному. Опять же, можно вспомнить персонального, да, такого заключенного Владимира Путина, Михаила Ходорковского. Это скорее будет отношение, ну, такой изощренной, подчеркнутой корректности, или будет тактика пыток, когда тебе не дают спать, когда тебя мучают звуком, да, Навальному включали и музыку, и речи Путина по кругу одни и те же. Когда к тебе подселяют какого-нибудь человека, явно с тем, чтобы он сделал твою жизнь некомфортной, в смысле сокамерников в случае с Навальным, там был человек с проблемами ментальными и с просто проблемами элементарной гигиены, эпидемиологически, да, это было даже, кажется, не совсем правильно. И человек специально заражали, и потом подселяли к Навальному, чтобы тут заразил его острой вирусной инфекции а Как вы полагаете, будет эта система вот таких изощренных пыток? Или, как в случае примерно с Ходорковским, ну, типа, ладно, живи, сиди, мы будем всему миру показывать, что мы по отношению к своим противникам можем быть вот как бы корректными, как бы соблюдать, видимо, законы и гуманность.
1: К счастью, Ходорковский отбывал наказание в совершенно другой стране. Он бывал наказание в той стране, где руководству было что терять. Сейчас же после полномасштабного вторжения России в Украину, что могут сделать другие страны по отношению к Путину или к России? Да ничего. Все максимальные санкции, которые могли ввести, они уже введены. Никакие озабоченности и публичные осуждения российская власть просто не воспринимает. Поэтому с Алексеем они могут делать все, что захотят. Я, конечно, надеюсь и верю в то, что не будет никаких пыток в привычном понимании для российского человека, когда кого-то подвешивают, бьют током, избивают, ну, когда непосредственно такое физическое насилие над человеком со стороны других людей. А вот пытки, которые связаны с исключением музыки, речей Путина, подселение тех людей, с которыми просто невозможно находиться в одном замкнутом помещении, конечно, все это будет повторяться. И ведь Алексей переводит на особый режим как раз-таки для того, чтобы иметь больше юридических возможностей для вот таких пыток над ним, для того, чтобы признать его злошным нарушителем, перевести в строгий режим и там уже спокойно держать его вот в этой камере со всеми вытекающими сложностями для Алексея.
0: У меня последний жуткий вопрос. Я вспоминал, пытался придумать какую-то аналогию, когда бы откровенный враг режима находился под контролем системы власти, и как она с человеком этим обошлась бы. Мне никто показательней Салман Радуева не вспомнился. Чеченский полевой командир, если нейтрально, безоценочно говорить, без осуждений и наоборот апологии, он был участником вооруженного сепаратистского движения в Чечне 90-х, начало 2000-х годов, его центральные власти взяли, судили, а в 2002 году Радуев умер на севере Пермской области, сейчас это называется Пермский край, в городе Соликамске, колония Белый Лебедь, тоже печально знаменитая. Радуев был нездоров, тяжелые ранения у него были, ну и Белый Лебедь, понятно, не санаторий, хотя есть распространенная гипотеза, что Радуева регулярно в тюрьме били, в том самом пресловутом закрытом прогулочном дворике. Есть у вас опасения относительно Навального вот такого рода, что в условиях большей закрытости, те пытки, которые у Навального уже были во Владимирской области, что это еще можно будет считать чем-то гуманным, что режим власти, который буквально хотел этого человека убить, сможет сделать это проще, ну и скрыть свое преступление, будет этому режиму намного легче.
1: Действительно страшный вопрос. Как я уже говорил, любой осужденный, особенно осужденный, который находится в таких изолированных колониях, как колония особого режима, он полностью находится во власти администрации колонии. Она может делать с ним все, что захочет. Никакие суды в России, особенно в отношении Алексея Навального, просто не работают. Рассчитывать на защиту со стороны тех структур государства, которые для этого существуют, просто не приходится но все-таки мы видим, что власть, она что с политическими заключенными, что вот с такими политическими противниками, ну пока не доходит до прямого насилия. Вот давайте посмотрим на Алексея. Попытка его отравить. Это действительно попытка убить Алексея Навального властями России. Но как это все было представлено? Якобы Навальный, у него самого были проблемы со здоровьем. До сих пор власти России отрицают то, что они пытались его убить. То есть это все делается как бы не напрямую, а косвенно, как бы из-под тишка. То же самое и с теми условиями, в которых отбывает наказание сейчас Алексей Навальный. Его, конечно, никто не бьет, его никто не пытает токами, его никто не подвешивает, но можно другими способами, не морая руки непосредственно в крови Алексея, достигать тех целей, которые перед ним поставлены. Это пытки над Алексеем Навальным. Поэтому я думаю, они продолжат это делать именно такими же условиями. Кого-то подселять, не давать ему нормально питаться, если, не дай бог, возникнут проблемы со здоровьем будут всеми способами препятствовать допуску нормального врача, который сможет его осмотреть, а все лечение будет ограничиваться исключительно аспирином. Вот такие вот нечеловеческие условия, которые, конечно, на Алексея, пережившего серьезнейшее отравление, пережившего кому, влияют не лучшим образом.
0: Я пообещал, что будет последний вопрос, но, честно говоря, есть еще один. Если говорить про вот эту систему исполнения наказаний, хотя тут корректно... Ну да, оба, наверное, слова. Исполнение наказаний. никто же не говорит, насколько заслуженных, да? Можно много фамилий вспомнить из последних месяцев, из последних лет. Можно смотреть на то, как выросло количество дел по госизменам, за шпионаж. Можно вспоминать Иван Сафронова, его приговор 22 года строгого режима, за 25 лет строгого режима, Илья Яшин 8,5 лет общего режима, правда. Или вот подельника по экстремизму Даниэль Холодного, подельника в смысле Алексея Навального, холодный шел как бы за компанию, чтобы дело выглядело полновеснее, да, против организации, а не личным преследованием Навального. Какая-то там, видимо, такая изощренная тоже логика есть у этого дела. Но, тем не менее, как вам кажется, вот эта структура, она готова производить такие дела не раз в квартал, а раз в месяц, раз в неделю. Или нет. Для нее это все-таки стресс, надо какое-то дело заводить, следователей отвлекать, проводить какие-то судебные процессы, так или иначе, отправлять этого человека за ним специально следить, и нет, это все еще запугивание, все еще точечные практики, нельзя говорить про регулярность и серьезное масштабирование.
1: Ну, серьезное масштабирование, оно пока ограничивается возможностями российской правоохранительной системы. Все-таки на каждое уголовное дело тратится огромное количество усилий у государства. Это работа и оперативных сотрудников, это работа и следствия, и прокуратуры, и судов, все это требует время а для того чувства страха в принципе ради которого и возбуждаются все эти дела в стране теперь не обязательно сажать одного человека в каждом подъезде как это было в 30 е годы для того чтобы посеять это чувство страха у нас есть средства массовой информации есть интернет и достаточно посадить одного человека для того чтобы напугать сотни тысяч возьмем дело вани сафронова или ивана киршковича тоже журналиста который недавно был задержан и посмотрим, как эти два дела оказали влияние на всю журналистику в России. Сколько журналистов после их задержания уехало из страны, сколько перестали писать на военные темы. Сейчас фактически не осталось, скажем, независимых журналистов, работающих в России, освещающих войну России в Украине. Только исключительно про кремлевские военкоры в телеграм-каналах. Вот таким образом российская власть и сеет чувство страха запрещают работу по некоторым профессиям путем громких страшных показательных дел но не путем массовости я пока не вижу тенденции для серьезного масштабирования таких политических уголовных дел в россии
0: — Да, я вынужден подчеркнуть, что мы тут не пытаемся кого-то успокоить, мы стараемся трезво оценить способности. Надо будет, наверное, они могут расширить собственные возможности. В смысле, надо будет в политическом смысле таком совершенно нехорошем. Хорошо, спасибо вам большое за объяснение, дорогой Евгений. — Я за что. — Это был адвокат Евгений Смирнов из первого отдела. И сейчас будем прощаться, но я не забыл, надо сперва рассказать вам про Apple и удаление оттуда нашего подкаста. Вот какая история приключилась. Расскажу, как события происходили по порядку. Пару недель назад нам написали из сервиса Apple Podcast. С компанией поступило требование от Роскомнадзора из Российской Федерации. И в требовании было сказано, что нужно удалить с площадки подкаст «Что случилось?». Я тогда вам говорил об этом. Мол, тревожный знак есть. Подпишитесь на любой второй сервис. Повысите устойчивость вашей личной, индивидуальной модели доставки нашего контента. Apple я тогда не называл, потому что угроза не равна удалению. Тревожный знак не равен плохому событию. Но... Но как-то хотелось вас подстраховать и подстраховаться самому. В эти выходные 5-6 августа произошло совсем странное. Рано утром, в субботу по московскому времени утром, по калифорнийскому, очевидно, в пятницу вечером. Из Apple пришло второе письмо, и я не утрирую, текст был почти дословно такой. «Удаляем ваше шоу, что случилось, потому что с ним проблемы. Ваша команда Apple подкастов пока не могу говорить, но ты же сам позвонил. Пока-пока». Слово «проблема» дословно было таким размытым и Никаких уточняю подробностей, никакого информативного объяснения. «Медуза» написала об этом новость на русском и английском языке, многие коллеги ее распространили, масса людей поддержала, личные в соцсетях, эти записи мы видели и каждому очень благодарны. Моя любимая шутка, которая успела появиться за это время от очень умной, дорогой моему сердцу коллеги со ссылкой на англоязычную новость, и был комментарий в незабвенном Present Perfectе. E. Apple, have you ever heard? Мусорнуться. Дальше, собственно, вчера, в воскресенье, через два дня после удаления пришло третье письмо от Apple, такое же короткое, как и предыдущие. Возвращаем «Что случилось», ваша команда Apple, и снова «пока-пока», не могу говорить, но тоже же сам позвонил, пока-пока. Те, кто был на нас подписан в Apple, могли этого даже не заметить. Старые выпуски были доступны, но подкаст при этом исчез из топов, ни по прямой ссылке было не зайти, публиковать мы ничего не могли. Такая вот, в общем, странная история приключилась, но чему она нас научила? Что нельзя никому верить, что любая сторонняя платформа всегда преследует собственные интересы. Не ваши слушатели и не наши производители контента, мы в их доме нас терпят до поры и выкинут по щелчку, если захотят или если им будет нужно. Это относится к любому агрегатору или социальной сети. Плюс российское государство в лице РКН или генпрокуратура всегда рада дать повод, чтобы приживалку выкинули. Так что лучше получать контент из первых рук. Например, приложение Медузы является таким способом. Про приложение это пункт номер один. Вообще всегда обращайтесь к нам напрямую. Если вы нас потеряли в своем агрегаторе, сначала уточните на самой «Медуза», все ли в порядке. Пункт номер два. Хорошо иметь запасной вариант. Если вы слушаете наши подкасты в приложении, пусть даже в нашем приложении, приложении Медузы, ну, подпишитесь еще на YouTube, например. Мало ли что, ушла под воду одна кочка, а у вас уже нога стоит на второй. Мы за это время попробуем что-то придумать, чтобы появилась очередная кочка, и чтобы вот это чавкающее, хлюпающее, пока что медленнее нашинского качкогенеза существо не успело сживать вас, чтобы вы в него не провалились. Это болотище не поспешивалось пока со своим пердячим метаном паром за нами, так что нужно быть чуть быстрее и чуть устойчивее. Выбирать не одну, а две, например, опоры на случай блокировок, на случай вот таких удалений. Это просто правила современной жизни, к сожалению. Чуть менее удобно, чуть более избыточно, но так вот это устроено. Вот. Ну что, будем благодаря Apple считать, что письма в редакцию прочитаны и обсуждены, что вот эта рубрика наша душевная на сегодня может быть закрыта? Я полагаю, что да. Но чтобы не упоминать только письма из Apple, а, собственно, быть близкими к традиции, когда я читаю ваши слушатели послания, не могу не упомянуть Ксению и Анатолия. Они за это время, когда мы были удалены из Apple подкаст, успели быстро отреагировать, написать слова поддержки, предложить помощь. Спасибо вам огромное и вообще спасибо всем, кто в это время нас поддержал. К счастью, угроза миновала довольно быстро. Напоминаю, что «Медуза» существует на ваше пожертвование. Чтобы узнать подробнее, как нам можно помочь и, главное, как сделать это безопасно, заходите по ссылке в описании к этому эпизоду, там есть материал, как помочь «Медузе». И вы слушали «Что случилось», подкаст, посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.